0: Hoy es el primer episodio de este 2022 donde nos estamos encontrando para seguir hablando sobre emprendimiento, sobre crecimiento. ¿Y con quién más? Que con mi querida socia Lizeth, con la cual llevo emprendiendo ya, ¿cuántos años Liz? Ya no sé ni cuántos, ¿verdad? Son como
1: cinco años, porque yo tengo cinco años emprendiendo, entonces juntas tenemos cinco, porque nunca he emprendido sola.
0: <risa> y ya tengo unos cuantos años en los que no, no caminaste a mi lado. Mi Exacto. Sola. Y tú, sí. tú eres más sabia en ese aspecto. Sí, sí bueno, siempre, <risa> en todos los aspectos en realidad.
1: Ok, ok,
0: vamos a enfocarnos <risa> en, en, en el episodio, ¿te parece? Bueno, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos qué vamos a estar hablando hoy, de qué se va a tratar esto. Fíjate que estamos, bueno,
1: yo estoy muy emocionada y sé que tú también, porque bueno, esto ya sería la tercera temporada del podcast y este podcast viene súper increíble porque tenemos nuevos temas y hoy vamos a hablar de... O sea, el primerito sobre qué es emprender. Y vamos a hablar un poquito sobre nuestras historias porque eh, nosotros, bueno, los que ya nos siguen, tenemos ya, eh, ¿cuántos años con la academia? Ya serían como dos años, ¿sí? Este año cumpliríamos dos años haciéndolo bien, ¿no? Haciéndolo en serio. Eh, tenemos ya dos años con Aprende Inteligente y queremos contarles cómo ha sido nuestro proceso porque al escucharlos en las asesorías, en los cursos, en todo lo demás, eh, Siento que las personas se sienten solas al emprender, que hay cosas que les pasan, que creen que les pasa solo a ellos y no tienen cómo solucionarlo. Y por eso queremos hacer como este podcast introductorio, esta, esta introducción, para que ya los demás episodios eh, tengan otro tipo de información y ya no te sientas con esta presión sobre que estás emprendiendo mal, que no lo sabes hacer, ¿no?
0: Súper. No, sí, y en verdad yo pienso que cuando nosotras empezamos, algo que, que a mí me frustraba demasiado, ¿no? Tú tienes el emprendimiento y, y uno al principio dice nada, eh, tengo un producto, un servicio, voy, lo vendo, gano plata por eso, fin, ¿sabes? Pero la realidad de todos estos años emprendiendo juntas, por separado, con diferentes negocios de diferentes áreas, creo que lo que nos ha enseñado es que realmente el mundo del emprendimiento es tan amplio porque es solo una parte de tu vida, ¿no? O sea, uno está emprendiendo, pero eso está pasando en paralelo con tu familia, tu Correcto. vida personal, eh, tus amigos, la situación país, la situación mundial, lo que ocurre, ¿no? Y entonces es como, eh, eh, no es solo un intercambio monetario de vendo y gano, vendo y gano, sino cómo realmente logro hacer un negocio en el que yo puedo juntar todo para que de verdad forme parte de mi vida y lo pueda llevar siendo feliz, porque es que el tema ahorita con el emprendimiento es que es una frustración, o sea... Siempre nos escriben, es que no me organizo, es que sufro, es que no genero lo suficiente, es que fallo aquí. Y es como este pesar, ¿no? Con el que pareciera que emprender llevara como ese, ese sello de, ajá, también sufro, también voy aquí sí. llevando esta cruz, esta pena, que, que, que no es la idea, ¿no? Qué chimbo. Sí, sí. No, y creo que eso es algo que lo ha inculcado hasta la,
1: la misma sociedad. O sea, sí. la sociedad te dice que emprender es duro y que tienes que, o sea, Sí. Trabajar demasiado y que vas a tener una montaña rusa en tus emociones y que
0: va a ser horrible. Es por el tema de ingloriar el sufrimiento. Es por Exacto. Eso. Es porque uno emprende y uno le cuesta. Entonces, uno quiere ingloriar eso y siente que mientras más trasnocho, mientras más comidas que te saltas, mientras más amigos que dejas de ver, entonces es como que bien, mejor es lo que me merezco de esto, ¿sabes? Más merezco la plata, el reconocimiento de los demás. Y, y es una cosa muy trastornada, pues. Sí, sí. Y pienso que todos los procesos en la vida no se deberían
1: de llevar así, ninguno. O sea, ningún proceso debería ser así. Cualquiera tendría que disfrutarlo. Así sea que, mira, estás en el trabajo de tus sueños, estás en un matrimonio, eh, tienes la relación con tus amigos, con tu familia. Si llevamos eh, el empre o sea, todas las demás relaciones, como es la relación a la hora de emprender, va a ser todo un caos. Y normalmente es así, ¿no? Cuando uno comienza a entender lo que va sintiendo, y empieza a entender las situaciones externas que uno no puede controlar y cómo tu actitud puede mejorar eso, porque ya vamos a hablar un poquito de cómo hemos pasado momentos duros y en la sí. cual nuestra actitud ha, o sea, ha sido horrible, no ha aportado nada, y uh -huh. cuando realmente la actitud ha sido positiva, colla, hemos tenido un gran aprendizaje, porque la verdad sí. es que en el emprendimiento la palabra fracaso no debería existir, ¿no? O sea... Capaz no con ese concepto de que yo fracasé, qué horror, eh, ahora qué mal, no voy a poder volver a ver a mis padres a la cara, ni a socios sino que sea más como un aprendizaje, cambiar esa palabra, ¿no? Fracaso por aprendizaje. Pero eso depende mucho de tu actitud y cómo tú estés recibiendo eso. Porque, ojo, todos realmente nos vamos a equivocar. O sea, eso es totalmente normal y no va a pasar una
0: vez y no es que te va a dejar de pasar. O sea, siempre va a estar pasando una y otra vez. No, y a veces también no solo es que va a pasar, sino que a veces también nuestra mente sentimos que como que va a pasar más de lo que realmente pasa. Porque es eso también, pasar, ¿no? Bien. cuando uno va a tener, o cuando comenzamos el podcast, que te acuerdas que nosotros nuestra primera temporada eran como pequeños extractos con consejos pequeños. Ya la segunda temporada fue la temporada en vivo y ahora esta temporada que vamos a tratar temas en particular por episodio y... Mmm, y, y es curioso porque al final, me acuerdo del primer día que dijimos vamos a abrir el canal de podcast, que fue de, un, de hecho una de las primeras cosas que sacamos en Aprende, eh, fue como ¡Ah! la cantidad de miedos que teníamos, ¿no? Eso era como, wow, era un mundo así como súper desconocido y ya después uno le va como agarrando la onda. Entonces también es entender que los fracasos van a ocurrir pero tampoco ocurren tanto como uno cree, ¿no? O sea, como que la mente agarra así. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice como que el miedo es un personaje muy pequeño con una sombra muy grande. Y es eso. O sea, realmente es una cosa muy puntual, algo que está ocurriendo, pero tiene una sombra enorme y uno jura que entonces es enorme. Y así igual es en el día a día. O sea, su suceden cosas y suceden situaciones, pero es una frase que, que una vez yo escuché y me parece clave, que es eh, que el dolor... ¿cómo es que dice la frase? Dice, el dolor, como que uno no se escapa del dolor, pero el sufrimiento es opcional. No es exactamente sí. así, pero va por ahí. Bueno, pero, se entendió, se entendió. Gracias, amiga. Entonces, algo así, o sea, es como que, sí, van a suceder, pero que tanto también te quieres generar en el papel de, ¡ay, qué dolor y tal! Y creo que eso me hace querer, como que poder hablar como de cinco cosas de, que nosotras hemos visto que realmente son indispensables para que tú te puedas disfrutar este nuevo negocio que estás empezando a tener o que ya tienes tiempo, pero que no terminas de disfrutártelo, ¿no? Sí. Y podríamos decir que son como cinco mandamientos a la hora de emprender,
1: de todo oh emprendedor. Coña. Me parece que eso me parece interesante, ¿no? Un
0: buen título. Un buen título. Un buen título. Un buen título. Sí.
1: Mira, el primero eh, puede ser el de las metas, ¿no? El de cómo nosotros, nos, desde dónde nos estamos colocando las metas a la hora de emprender, porque, a ver, para emprender necesitamos colocarnos metas, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos a irnos, ¿no? Pero estas metas tienen, las tenemos que establecer de una forma correcta y desde un punto en donde nos llene, eh, sí, o sea, sea el propósito que queremos nosotros lograr, porque muchas veces nos ponemos metas porque queremos colocar, o sea, hacer feliz a alguien y uh -huh. no tiene nada que ver contigo, sino que tú dices, bueno, lo que pasa es que yo voy a estudiar, no sé, contaduría, porque mi mamá era contadora y ella quiere que yo lo sea, ¿okay? Sí, típica vaina.
0: Sí. Eso, súper típico, eso pasa. ¿Cómo llamaríamos ese mandamiento? Algo así como, hazlo por ti. Hazlo por ti,
1: hazlo por ti. Hazlo tí? por ti. O hazlo de... por tu propósito, también podría funcionar. Hazlo por tu propósito,
0: es un buen nombre. Ok, me gusta, hazlo por ti, hazlo por tu propósito. Hazlo por esto, tu claro? felicidad.
1: <ríe> Hay de ella que iba a poner... Hazlo por, ok, ya, <ríe> Fíjate algo que cuando hablamos del propósito no hablamos del propósito que tienes en la vida, porque eso es muy amplio y eso es otro tema que no vamos a estar ahorita hablando, ¿no? Pero hablamos de tu propósito como marca, tu, tu propósito como emprendimiento, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque siempre cuando uno hace un emprendimiento es como que, ah, bueno, es que necesito generar más ingresos y por eso lo voy a hacer. Cuando realmente hay una razón más real. Por lo menos en Aprende, nuestra razón es que queremos Darle eh, conocimiento que nosotros tenemos a más emprendedores para que no pasen por lo que nosotros pasamos, que ya les vamos a explicar qué fue lo que nosotros pasamos, ¿no? Y realmente ese es el propósito, ayudar, ¿no? Y cuando ya tú estableces las metas eh, en ese propósito va a ser mucho más fácil porque cuando nosotros sacamos un curso... No es como, bueno, vamos a sacar este curso de tanto dinero para tener este ingreso. No es, vamos a sacar este tema porque esto va a ayudar a este emprendedor en particular o a este perfil y le va a dar buenos resultados. Y queremos crear un mundo donde todos ganen. O sea, no tiene por qué ganar unos más que otros. Y ese es el fin de aprende, ¿no? Entonces, ¿desde dónde tú te estás colocando las metas? Esa es una pregunta que te puedes hacer. este ¿Vas a decir algo, verdad? Sí.
0: <risa> Estaba <está> así. Sí. <risa> No, y es que por mucho tiempo, en verdad, esto fue una cosa que a mí me mató, o sea, yo por mucho tiempo, yo empecé a hacer el negocio, o sea, empecé a emprender porque necesitaba pagar mi universidad, entonces fue como, ok, bueno, ¿qué puedo emprender? ¿qué puedo empezar a hacer? Pero llegó un momento en el que cuando ya el dinero se estaba haciendo, todo se tergiversó, empecé a lograr metas que tenía que lograr en el negocio y que me planteaba porque tenía amigos que estaban viendo lo que yo estaba haciendo y le quería demostrar a los demás que sí podía. Llegó un momento en el que, exacto, o sea, no sé, ocurría alguien, más, más que todo eso, ¿no? Que uno tiene como personas alrededor que dicen como que, por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás emprendiendo? ¿Qué te pusiste a hacer? Y uno como que empieza a hacer las metas de un nivel de conciencia ahí, todo tóxico de, no, te voy a demostrar, ya vas a ver, que no sé qué más. Cuando al final realmente uno no puede vivir así, cuando uno se pone las metas exacto. en emprendimiento en base a, y, y me pasa mucho. El otro día estaba dando una conferencia a un grupo de emprendedores y estábamos dando, es la conferencia era sobre la ansiedad. Y uno, y yo le puse como que qué es lo que más ustedes sienten que le genera ansiedad cuando piensan en dinero. Y uno me... puso que necesito generarlo porque si no mi esposa no me apoya en, mi, en mis inversiones. Me... Eh, entonces, y ahí entonces yo le pregunté a él, le dije, entonces, ¿desde dónde estás invirtiendo? O sea, ¿desde dónde estás haciendo cada acción? Él hace una inversión, porque es un grupo de inversionistas, y él hace una inversión y inmediatamente es como que por favor que no pierda porque mi esposa me va a decir después que no debí. ¿Sabes? Entonces es como, ¿cómo vives así? O sea, ¿cómo realmente quieres levantar un negocio exitoso trayendo esto constantemente? Además que las cosas funcionan, tú sales a la, a la calle a comprobar lo que te estás diciendo constantemente. Si tú, tú dices siempre, me va mal y por eso mi esposa no me apoya, tú sales a la calle a generar más situaciones en las que te va mal la que tu esposa entonces no te apoye, ¿no? Y es un círculo claro. vicioso que es súper heavy de romper. Yo no sé si tú viviste esa experiencia de, de hacer negocio por alguien más o... ¿O cómo lo viví?
1: sí no lo viví muy lo porque yo lo viví contigo chanchan dije, bueno sí lo dice ella bueno o sea lo viví contigo lo siento o sea, es este... yo la malvada de esta historia fíjate exacto, exacto. <risa> este qué cómico porque eh, yo lo viví contigo porque nosotros todas empezamos a emprender en un negocio y en ese en ese negocio ella me ayudó a invertir toda la cuestión y yo me sentía como... Habla de ella como
0: en tercera persona, como si no estuviera aquí.
1: Exacto, lo siento. ¿Ya? ¿Ya, ya? Y, y bueno, nada, yo como en mi subconsciente, yo, te, yo tenía como este rollo de que si yo no le demostraba idea que yo estaba trabajando y que de verdad yo le estaba echando ganas, aunque capaz no me sentía del todo cómoda, me sentía mal y capaz ella me iba a juzgar, capaz me iba a dejar de querer, me iba a dejar de hablar, qué sé yo, ¿no? Y llegó un momento donde el negocio no me, no me daba resultados y era porque tenía como esta presión encima de que quiero que ella se sienta feliz con lo que yo estoy haciendo. Cuando ella ni siquiera me estaba parando, eso, eso era lo peor de todo, ¿no? O sea, era mm -hmm. como, sí. haz lo que quieras, amiga, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero yo no lo entendía, o sea, era algo demasiado mío, algo que, que como que no me dejaba ver. Y ojo, esto pasó mucho tiempo para yo darme cuenta que era eso lo que a mí me estaba impidiendo generar dinero, o sea. Es que no se habla de eso. No se habla, claro. no se habla, sí. no se habla. Es más porque, mira, si no estás generando dinero es porque efectivamente no estás trabajando lo suficiente o uh -huh. porque no le estás echando las ganas. Cuando realmente... Y me acuerdo hay... que tú trabajabas demasiado. O sea, demasiado. Era absurdo. Era absurdo. <risa> era absurdo, pero las ventas no llegaban. Y luego ya vamos a explicar por qué pasa eso, ¿no? Pero... Aquí, o sea, yo me centré tanto en, en la preocupación de ponerme metas de que quiero lograr una posición dentro de la empresa o quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero para que ahí se sienta orgullosa, para que ahí de vea que la inversión sí valió la pena, para que ahí de vea, o sea, eso realmente no llenaba de nada, ¿no? Yo me comencé a dar cuenta de esto fue cuando me casé, o sea, no cuando me casé, cuando comencé a ser novia de Ricardo, Ricardo es mi esposo, ¿ok? este porque nosotros empezamos a hacer este negocio junto con él, pero él no tenía ese rollo, obviamente, porque él había hecho su inversión él solo y todo él solo, ¿no? Entonces él era como que no entendía por qué yo le decía a él, no, porque imagínate que a decir ahí de ir, Ricardo, ¿y ¿qué? Pero ella no va a decir nada, pues, o sea, es irrelevante para mí en realidad. <risa> Entonces ahí fue donde comencé a caer en cuenta, obviamente se buscó ayuda externa, ojo, que eso también es importante, eh, y fue donde pude como, hacer, o sea, trabajar eso y lo hablé con Aide o sea, le mandé un mensaje de Whatsapp, ¿te acuerdas? Chama, no Perdón No me acuerdo para nada Sí, yo te lo mandé, o sea, ¿por qué qué pasa? Yo fui a un consejero ¿no? Y él, ahí yo hablé de ese problema, él se dio cuenta que era eso y me dijo mira, tienes que hablarlo con ella porque si no lo hablas, como que tu mente no va a entender que no pasa nada porque ella no siente eso. Y yo me acuerdo que yo estaba entostado en Altamira a las 2 de la tarde Dios mío tengo muy buena memoria, ¿ok? Estaba sí, en un yendo. lugar de café, era, era muy bueno. Y yo te mandé un mensaje, dije, mira, estoy saliendo de consulta con tal persona y tal, necesito decirte algo, tal. Y te lo escribí porque yo no, o sea, porque si hablaba capaz me iba a poner a llorar, yo soy llorona, toda la cuestión, y pre prefería escribírselo. Y Aide me dijo, no, Chama, para nada, ¿qué te pasa? Cero eso. Y ahí fue cuando empezamos a hablar que yo me di cuenta que no era así, que no tenía que estar obligada en el sitio, ¿ok? Y lo pudimos como superar. Bueno, yo lo superé, Aide lo olvidó. <risa> <voy a> <risa> <Y> que, <Exacto>. <risa> <risa> Fue como que bueno no es importante
0: en mi vida así, <risa> no, <risa> no, o sea, no pero eso yo sí me acuerdo o sea de toda la situación pero de ese mensaje en particular no me acuerdo y sabes qué también pasa que tampoco hay que jugarnos tanto porque porque nosotros claro. tenemos estos miedos es porque hay gente que sí es así pero claro. en ese lugar en donde tú necesitas ser algo más de lo que ya eres para que alguien te quiera no es ahí red flag no es ahí porque en realidad, no. O sea, ya nosotros somos increíbles, ¿entiendes? Y si las personas que están a nuestro alrededor no lo terminan de ver, tus clientes, tus socios, etcétera, obviamente uno siempre tiene que mejorar, siempre tiene que quitar como nubes que están como quitando nuestro brillo, para decirlo de una forma tal vez un poco girly. Porque... Y, pero o sea, pero ya está. O sea, somos amigos y, y somos, tenemos relaciones, etcétera, sanas con personas porque porque nos quieren como somos, ¿no? Entonces, también entender que capaz si tenemos como esta lucha mental de que tenemos que lograr algo para que alguien más, eh, eh, o sea, ahí no es, ahí no es. Ahí no y es. no solo ahí no es, sino que, ¿por qué? Porque, hey, yo sigo siendo amigo de las personas que a mí me, me, me generaron más extra en mi vida a nivel de metas. Y, bueno, y se sigue siendo mi amiga, ¿saben? O sea, es como, pero cada uno entendió que hay que trabajar en eso, porque capaz es como que estamos buscando la aceptación afuera que nosotros mismos no nos estamos dando. Y eso es importante. Y por eso, a veces cuando nosotros trabajamos en emprendimiento, y de hecho por eso preinteligente Inteligente tiene cuatro pilares, que es inteligencia emocional, financiera, espiritual y académica, porque mucho tiempo, cuando tú vas a cursos de emprendimiento, nosotras que hemos ido a conferencias en Las Vegas por varios años, que van miles y miles de personas, siempre se habla de, es llevas así las redes, haz, haz así ventas, organiza así tu tiempo, etcétera, son cosas muy prácticas, ¿no? Pero cuando te vienes a sentar a hacerlo, hay una parte interna que si no trabajas, para poder llevar todo este peso y este, sí, eh, no este peso, o sea, esta responsabilidad que es emprender se vuelve muy difícil, pues, porque es un trabajo muy interno. Sí, total, total.
1: Bueno, voy a pasar al segundo porque okay. va, un, segundo va tiempo. Segundo mandamiento. OK. ¿Tú sabes que tengo uno que no, que no está en la lista de los mandamientos? Se lo voy a decir. OK, ya, lo, lo siento. Bien. Está bien. Okay. Este, el segundo. Editando los mandamientos. O sea, Estoy editando los mandamientos, sí, sí. Está bien. Exacto. Okay. Lo siento. El segundo es buscar asesoría, buscar personas que sepan, o sea, que tengan conocimiento del tema. Y esto es muy curioso porque Aprende Inteligente nació en mi, en mi cabeza. O sea, yo tenía como esta, este sueño que yo le transmití a ID Y yo le decía a vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y tal. ID me decía, sí, vamos a hacerlo, pero cuando íbamos a hacerlo, no teníamos cómo. Porque no sabíamos cómo montar cursos, no sabíamos cómo montar una academia. Capaz teníamos la información que iba dentro de los cursos, todo eso. Pero no el, el sistema, cómo montarlo, no lo teníamos, ¿no? Y eh, nosotros me acuerdo que hicimos una, una inversión con una, eh, una persona que se llama Vilma Núñez, que es nuestra mentora, y eh, me acuerdo que era cara, era cara, súper cara en ese momento. Ahorita lo veo y digo, bueno, no es tan cara, pero en ese momento fue un trauma, fue que sí. sí en ese no momento que... Que
0: estábamos comprando una casa. O sea, sí, sí. Está, está. Está <ríe>
1: Porque que si no hay es de demasiado caro que te pase, si después no sí. produce, porque uno comienza con estas creencias, ¿no? Ya te, te, o sea, ya estás como que no va a producir el negocio, ¿no? Uh -huh. Y si uno no produce después, tal, no sé qué. Y gracias a que nosotros hicimos esa mentoría, esa asesoría con ella, Aprende Inteligente está aquí hoy, porque si no, no existiría. Porque ella nos dijo, ah, ustedes quieren montar producto, esto se hace así, así, asado. Ah, ustedes quieren montar una página eh, que sea una escuela automatizada, se hace así. Así se hace un temario, así tienes que vaciar sí. la información. Y no nos quedamos solamente con eso, sino que seguimos invirtiendo en curso y seguimos viendo más y hasta el sol de hoy, o sea, eh, vemos muchos cursos siempre, porque la capacitación es pilar, ¿ok? Bueno, y, ese es otro y... mandamiento, Lizette. estás en el mandamiento, está pasando ahí de Perdón, perdón, lo que pasa es que asesoría, asesoría y capacitación se parecen mucho. Inchalina. cuando Perdón, ¿Te está, te
0: está pasando, amar a Dios sobre todas las cosas, a no mirar a la mujer del prójimo, así, es mismo <risa> mandamiento, pues ya, son dos mandamientos que pasando. O es sea, no, verdad, lo siento, lo siento. No, o sea, buscar asesoría para efectivamente entender estas mentorías, estas cosas privadas que realmente te ayudan a que tú puedas hablar de tu situación en particular, que son como un punto. O sea, yo pienso que las asesorías son puntos claves en el camino de emprender, ¿no? Porque te. te te vuelven como a, a llevar el camino o más bien a decidir otro camino, ¿no? Es como tú, Exacto. ¿qué hago? ¿Qué veo? Pero después está el tercer planteamiento que es la capacitación. Exacto. Porque si te, ajá, te pueden dar la mejor mentoría de tu vida. Pero después, si no te capacitas y realmente no te mantienes aprendiendo algo todo el tiempo, uno se cae. Y yo pienso que un punto que es como un tabú o, no un tabú, es como una creencia limitante cuando hablamos de capacitación en el emprendimiento, Perfect. es que okay. la gente dice como que, ay, capacitar no quiero leer. Es como que uno mm -hmm. de mil maneras de capacitarte. O sea, puedes escuchar podcast. Ah, no tengo Spotify. Bueno, Spotify. 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 Uh, Spotify. <risa> no tengo Spotify. Entonces, es como, ah, no, bueno, entonces te puedes buscar un audiolibro o te puedes buscar, no sé, un resumen. Y es como, no, 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 no. pero puedes ver un curso online. O sea, hay mil formas, ¿no? Es como que, que realmente te. una quiere... película. O literal.
1: Sea,
0: literal, o sea. Sí. Sí, es como abrir la mente y estar dispuesto a cumplir el
1: mandamiento de la capacitación. Y ojo aquí con este, con este mandamiento, porque a veces lo queremos tomar muy literal y queremos hacer exactamente lo que dice el libro o exactamente lo que dice el podcast o lo que dice el gurú, ¿no? Y a veces eso no es así. Yo tengo una, como una filosofía de que la teoría se ve muy bonita en la, en la, en la teoría, pero cuando se lleva a la práctica puede ser diferente. ¿No? y ahí es donde uno tiene que ponerse creativo y tiene que aprender a resolucionar problemas y aparte, eh, ver qué te funciona y probar, porque es importante hacerlo, porque cuando queremos hacer todo al pie de la letra a veces, no funciona no sirve, y tú dices, ay, es que soy yo no, es que puede ser que ese principio que estás estudiando no aplicó para ti y aquí es muy importante podernos mantener como con la mente abierta siempre, o sea, por lo menos nosotros somos unas personas que consumimos contenido de forma constante, bueno yo consumo más contenido que de yo lo voy a decir. Yo estoy trabajando, yo tengo un curso, yo tengo una película, yo tengo un, sí, un canal de YouTube y veo de todo. O sea, desde podcast de comedia hasta un anime que me hace llorar, hasta una película de terror. Y en todo encuentro, aprendizaje, siempre, ¿no? Y esto es importante por, porque es la actitud que tú vas a tener, una actitud siempre de alumno, porque nunca vamos a hacer un producto terminado, siempre vamos a estar aprendiendo una y otra vez y te vas a dar cuenta de diferentes cosas. Y entender que existen muchas teorías... Y que ninguna veces es la exacta. O sea, no es como que, bueno, lo dijo, no sé, vamos a poner el ejemplo de Vilma Núñez, pero otra persona dice otra cosa diferente a Vilma Núñez, no quiere decir que la otra persona esté mal, para nada. O sea, existen diferentes teorías y todas hay que probarlas y ver qué es lo que te funciona a ti. Sí. Ok. Sí, vamos no, con el otro.
0: Ajá, perdón. No, no, dilo tú, dilo tú. No, no, dilo tú, dilo tú. Vamos <risa> no, dilo a tú. <risa> <risa> ok, nada. El siguiente mandamiento, que ya me perdí, van cuatro. Van. Van. Hazlo por ti.
1: O sea, las metas, exacto, hazlo por ti. <risa> eh, asesoría. Busca Correct. asesoría. Capacitación. Y ya. Y ya, Si sí, van tres y vamos con 24 minutos.
0: ¿Sí, sí? OK, finanzas. Okay. Entonces, <risa> finanzas, ¿no? En un emprendimiento, una de las cosas que pasa también mucho es que uno dice, OK, vendo estos lentes por 20 dólares, dame mis 20 eh, los compré por 10, tú me diste 20, tengo 10 que reinvierto en otros lentes y tengo otros 10 que me gasto en lo que me dé la gana. Y eso es como lo más pasiquito, ¿no? O sea, es como que uno empieza a emprender y le llega el primer cheque y uno dice, ¿plata? ¿Para dónde como? que compro que me falta la casa, etcétera, ¿no? Y este mandamiento va muy ligado a que realmente te empieces a enfocar en desarrollar un carácter financiero. Un carácter financiero es ese carácter que te ayuda, a poder dividir de manera correcta tus finanzas, cada cheque que va entrando en tu bolsillo. Normalmente lo hacemos, o bueno, lo que nosotros recomendamos, es que se puede dividir mínimo en cuatro sectores, ¿OK? Que sea eh, finanzas, eh, costos operativos mensuales, disfrute, emergencias y... Eh, ¿Ahorro? No. Es ahorro, gracias. Cuatro okay. operaciones mensuales: disfrute, emergencia y ahorro, que son como los cuatro rubros que deberíamos siempre dividir cada uno de nuestros cheques. Y mientras más desarrollamos un carácter financiero, más tenemos, como digamos, ese valor de de verdad ahorrar, de de verdad invertir, de de verdad guardar para emergencias, de de verdad, o sea, usar lo que tengo que usar y lo que está destinado a disfrute y no usar más de eso. O sea, claro. es ir desarrollando eso, pero no hay otra manera que apasionarnos con el tema de aprender finanzas, de aprender sobre inteligencia financiera. Porque si no, el negocio puede ir muy bien, pero igual si estás gastando más de lo que estás ganando, igual terminas endeudado, con ansiedad, con deudas, y el negocio se estanca y es una bola de nieve.
1: Correcto. Sí, y una cosa súper importante de las finanzas, y aparte de tu poder, como comenta y de. Eh, gestionar tus finanzas personales, también es verlas en tu emprendimiento, ver cómo está entrando el dinero, ¿no? Tu sistema de venta, porque tu sistema de venta le da fuerza a las finanzas. Porque a claro. veces decimos, ay, es que no vendo, es que no vendo, pero es que no tienes una buena estrategia sólida. Porque no. vender, o sea, generar ingresos no, no es simplemente lo vas a hacer con una cuenta de Instagram. Pueden haber muchas estrategias que puedes hacer, pero tienes que ver cuál es el acorde a, a tu emprendimiento, a tu marca. Por eso es tan importante que, que veas cuál es tu estructura de venta y poder modificarla y agregarle elementos que te ayuden a aumentarlas, ¿no? Claro. OK, vamos con el quinto. El quinto. Vivir en el ahora. Que esto me parece muy importante porque tanto Aide como yo sufrimos de ansiedad, ¿no? Y, bueno, creo que cualquier emprendedor sufre de ansiedad. Y mmm, me parece tan importante porque cuando nosotros estamos bueno, voy a empezar por aquí. Un ejemplo. Estamos en un lanzamiento de un producto. Voy a ponerlo un curso, que es lo que Aide de yo normalmente hacemos, ¿no? Estamos en lanzamiento. Y todavía no ha llegado la etapa de preparación y nada, sino que está la idea. Y ya estamos pensando, ¿y si no va a haber ventas? ¿Y si ya después, el próximo año, cuando lo vuelva a lanzar dentro de un año, no va sí. a haber ventas? Entonces voy a quebrar. Y la gente se va a burlar de mí. Entonces todo eso comienza con una pequeña pensamiento que tuviste de... Mira, eh, capaz no tienes venta una bola de nieve de que vas a vivir bajo un puente, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, uh -huh. obviamente, te genera una ansiedad tan tremenda que no te deja trabajar. Y sí. los ataques de ansiedad, por lo menos a mí me han dado, es que si, platicar de a su duración, o sea, estás como, Dios mío, o sea, que mi esposo va y me hace un tecito y me dice, mira, relájate, quítate la computadora, quítate todo. Pero eso uh -huh. ya no es que no pasa, pero pasa mucho menos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir en el en ahora y disfrutarlo y aceptar lo que va pasando, porque eso es otra de las cosas. No lo vamos aceptando, sino que queremos que todo sea mejor y no disfrutamos lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, para el emprendedor es muy importante poder enfocarse en el trabajo que está haciendo, enfocarse en lo que está sintiendo hoy. O sea, no adelantarse a lo que va a pasar mañana. Con esto no estoy diciendo que no planifiques tu futuro. O sea, esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con los pensamientos que, que te llegan a la mente de, ¿Y qué pasa mañana o qué pasa dentro de un mes si no vendo? Porque sí. se, va, se va a quebrar, o sea, no, no voy a poder mantenerlo, ¿no? No,
0: y todo sale también de las afirmaciones que te estás diciendo, porque es que ese Correcto. es un tema. O sea, para vivir en el aquí y en el ahora, lo que te ayuda es que tú puedas realmente ver, ajá, empiezo a tener un ataque de ansiedad, ¿qué afirmación me estoy diciendo? Por ejemplo, o sea, hay una que, que es como súper recurrente, que es esta como que puedo con todo puedo con todo, yo puedo con todo y que ahorita, por ejemplo, está full así en boom el tema de que las mujeres podemos con todo, entonces puedes con todo, puedes con todo, puedes con todo y llega un momento en el que entonces de repente tú dices, ¿y si no puedo con todo? ¿y si lanzo esto? ¿y no puedo con todo? Entonces es como, si vives en el momento de ahorita, de repente tú dices, chico ya va, pero ajá. ¿Y quién dijo que esto está escrito sobre piedra? Que yo puedo Correcto. con todo, tal vez no puedo con todo y ya está, Exacto. y no pasa nada. Entonces, también es como este rollo existencial de, de repetirnos como unas frases o algunas ideas de nunca te rindas, no tú no puedes llorar, para atrás ni para ni, ni pa tomar impulso, este sé lo que quieras hacer, pero sé el mejor. ¿y qué pasa si no soy el mejor entonces? O sea, sí, tengo este negocio, pero ¿qué pasa si no soy la mejor haciéndolo? Entonces, es como, yo pienso que trabajar el, el tema de la aquí y la hora te ayuda mucho que tú puedas ver como en las afirmaciones que te estás diciendo. O sea, que son esas Y empiezas a ser como más consciente de que estás basando tu negocio en capaz una idea así toda loca o una pregunta, ¿no? Porque es eso. O sea, normalmente cuando no vives en el aquí y en el ahora es porque o tienes programaciones como las que acabamos de hablar, afirmaciones que te estás repitiendo todo el tiempo, o también las preguntas que te estás haciendo. Porque cuando, o sea, ¿por qué tú uno dice ahí vivo en el futuro? O no estoy viviendo en este instante. Bueno, porque uno está pensando, ¿y si me va mal? Y si, no, ¿Y si no me acepta como soy? ¿Y si quiebro? Entonces, es como que estás haciéndote preguntas, porque realmente cuando uno vive en el futuro o en el pasado, estás haciéndote una pregunta de algo que ocurrió, o me perdonará, o lo hará. O sea, es como que o para atrás o para adelante. Entonces, es también como poder pensar y darte cuenta qué pregunta te estás contando todo el tiempo. Claro. Y, y tú conscientemente cambiarla. Bueno, si todo el tiempo me estoy preguntando ¿y qué pasa si quiebro? Que te puedas en un momento preguntar, Chico, ¿y qué pasa si va bien? ¿O qué pasa si quiebro, pero tener la respuesta y enfrentarlo? Con, ah, mira, ja, quebré. Ajá, invertí mil dólares en ads, en publicidad en Facebook, y no me fue bien. ¿Qué voy a hacer? Ah, oh, bueno, ¿sabes que Voy a tener este plan de acción. Voy a solucionar, voy a tal cosa. Ya tienes tu solución al, que, al peor de los casos y ahora te puedes cambiar conscientemente la pregunta, ¿y qué pasa si va bien? ¿Y qué pasa si? Porque ahorita en el instante presente, la verdad es que todo se ve como que está bien. Y entonces es como si obligaras a la mente a traerte al ya, o sea, al ahorita, al mira, pueden empezar a salir las cosas bien, no tengo por qué estar como en este rollo existencial. No sé si me enredé, pero bueno, creo que... No, sea. no, yo lo yo entendí perfecto, me parece que está buenísimo. Mira, yo solo sea, tenemos una vez un...
1: que cuando... Ajá, dime, dime. No, dejan hablar uno. Ajá, okay. que <risa> mentira. Este, cuando dijiste eso de que puedo con todo, me vino un flashback, ¿no? Flashback así. Y nosotros éramos full así. O sea, sí. pero full, full. Yo me acuerdo sí. que ahí me, po me podía llamar la chama enferma, o sea, la chama muriéndose. Y yo entendiendo que está enferma y que obviamente no va a tener el mismo rendimiento y que obviamente va a haber que reagendar porque se está muriendo, ¿no? Y me ha llamado a decirme, ¿puedo no trabajar hoy? Es que, me, porque ella necesitaba que yo le dijera, sí, chama, no puedes ahorita trabajar, ¿sabes? O sea, vete a acostar, prepárate un té, duérmete, ve una película en Netflix y ya está, ¿me entiendes? Eso, eso <risas> es lo que tienes que hacer. Pero es tanto la presión externa, pero tanta, tanta, que uno cree que en serio... Que puede hacer todo y no se da como ese, ese poquito de descanso. Entonces, mientras no descansas, mientras te das cuenta de que no puedes con todo y que hay cosas que se salen de tu control, viene el agotamiento mental, lo que hace que te genere más ansiedad, lo que hace que no rindas y no seas productivo, ¿ves? Entonces, y es que esto se va a ligar mucho con el próximo mandamiento. Que voy a dejar ahí de que lo expliques. No, yo a no, explícalo tú. No, pero ves, ahora me lo encaqueto a mí. Encaqueto, una palabra que... Claro, pues, ¿cómo lo vas a conectar? Ok, <risa> fíjense, el último mandamiento es aprender a reconocer tus emociones, ¿ok? Porque no es ni gestionarlas, no es ni manejarlas, porque caemos en este error de que uno debe manejar lo que siente como si uno fuera un robot y decir, bueno, mañana voy a sentir tristeza y hoy voy a sentir alegría. Cuando eso no pasa, cuando te sientes triste y tienes que llorar, tienes que llorar cuando ya no puedes más. Y eh, esto es importante, esto es muy importante porque... Si tú emocionalmente no te sientes bien, no vas a poder ser ni productivo, ni vas a lograr las metas, ni vas a poder trabajar. Y vas a vivir en ansiedad. Por eso es que digo que se conectan. Porque uh -huh. al tú saber qué es lo que estás sintiendo, porque eso yo no sabía que mi problema de ansiedad era emocional. Porque yo siempre he sido, yo no lo sabía, pero yo soy una persona muy, muy emocional. Eh, si le preguntan ahí a decir que no, que yo soy una persona eh, eh, que tiene el corazón frío como el hielo, pero la verdad es que no, lloro con lo que sea, con cualquier película, vivo llorando. ¿Ves? pero rarísima, porque yo pienso que como que tú eh, en no, los no, últimos no años la que te estás dando el chance. Yo tengo la respuesta para eso. Okay, y, lo, y, la, y la entendí cuando estaba hablando con Ricardo, una vez, una, una noche estaba viendo un anime y estuve llorando mucho, eh, una mm -hmm. película, y yo decía, oye, pero... Vale. Eh, una voz silenciosa en Netflix, que se trata de, del bullying, que es demasiado buena, que te he dicho que la veas. porque Ay, sí, no, pero es que yo a mí no me gusta llorar, tú sabes que si tú lloraste, yo lloro el triple. Bueno, pero es muy buena porque es un aprendizaje muy brutal, o sea, a mí me encantó, porque habla de la ansiedad social y bueno, X. Este ajá, yo entendí que cuando yo era chiquita, siempre había sido llorona, o sea, a mí no me podían decir A, B, porque a, yo estaba llorando. Y a mí me decían, no llores, llorar es malo, llorar te ves fea, estás manipulando, ¿sabes? Que uh -huh. eso lo dicen mucho. Entonces, yo siento que tanto me dijeron eso que yo decidí ser una persona que no llora, ¿sabes? Porque yo no voy a manipular a nadie y voy a ser fuerte y no sé qué. Cuando realmente siempre he sido una llorona que, o sea, desde chiquita, o sea, yo, yo lloraba. Si hay de no llegaba al colegio cuando estábamos en segundo grado. Porque ella no llegaba para entrar juntas. Yo lloraba si mi mamá no me iba a buscar a la hora que me tenía que ir a buscar. Toda mi vida he sí, llorado. Siempre. Pero uno se pone como esa coraza, uno comienza a tener como esas creencias y comienzas a tragarte como todas
0: esas emociones. Y eso al final no es bueno. Porque fíjate que yo al tragar... es muy loco porque, tiempo, porque tú te enfermabas demasiado. Claro. ¿De y era por eso. Y era, era eso. O sea, bueno, en, en nuestro avanzado estudio de medicina... <risa> <risa> y psicología que tenemos, eh, era eso. Porque, claro, en el momento en el que dejaste de empezar a llorar, empezaste a demostrar de todas tus emociones, me acuerdo clarito. Y te empezaste a enfermar loquísimo. O sea, Lice le daban unas cosas que a nadie le daba. O sea, de repente desaparecía o sea. se el colegio una semana y media. Y era ahí que Lice llegaba pálida amarilla, más flaca. Y yo, Lice, ¿qué te pasó? Y era como, no, o es sea, una cosa que al 1% de no sé cuánta gente. Entonces... Es muy loco porque cuando uno no comprende las emociones y aprendes a llevarlo, entonces te empiezas a enfermar demasiado en el emprendimiento. A mí me pasó mucho este año. Yo este año fue uno de mis años más heavy emocionalmente de mi vida. O sea, de por sí creo que fue como el año en el que exploté desde que tuve a la bebé, que ha sido como todo este cambio en mi, en mi existencia tan radical. Me mudé, emigré, más negocio, la niña, x, todo, todo al revés, un mundo nuevo. Y este año en particular, que como que terminó la pandemia y, o sea, pasaron muchas cosas en mi casa, etcétera, fue como el año en el que o, o me hacía cargo de mis emociones o de verdad, no sé, o sea, era una cosa, ¿verdad? Todos los días me dolía algo. Sí. Llegó un momento en que le dije, le dije, necesito, o sea, ya no puede ser. O sea, me tomaba pastillas, to o sea, todas, las, todas las vitaminas que se pueden imaginar. Yo decía, ¡Ah! pero hoy me tomaba y metí las Y ya a las 12 yo estaba muerta, no podía más, me sentía mal, me dolía la cabeza todos los días. Hasta que dije, voy a buscar ayuda, ¿no? Que es el mandamiento 2. Sí, ¿no? Pasa que, chamelo, lo tenemos ordenado, ¿no? Lo anoté. Sí. <risa> Creo que sí, es el 2, el de la asesoría. Uh -huh. OK, sí, bueno, igual se lo vamos a dejar aquí escrito en la descripción, en orden. Exacto, exacto. Y, eh, exacto, buscar asesoría y ahí fue, o sea, fue como ya, o sea, segundo mandamiento, asesoría. Y me fui de una. Y fue increíble como aprender a cómo gestionar realmente las emociones, cómo, más que gestionar, más comprenderlas. O sea, cómo hacerle espacio dentro de nosotros y realmente cómo comprendes una emoción. Ajá, te sientes triste. ¿Cómo haces para dejar de ignorarlo y querer que tu vida siga súper normal? Entonces, todo este camino ¿no? de comprender las emociones te ayuda, porque cuando vas a emprender, lo puedes hacer desde un punto de responsabilidad mucho más grande contigo y con las otras personas, porque lo haces sí. desde un punto emocional más sano, ¿no? Y no estás ahí... Todo conflictivo, intentando ocultar y después uno explota y no entendiste por qué le respondiste mal a este y al otro. Y es un poco el tema también de responsabilidad social, de que cuando tú mejoras tu, tu, tu comprensión emocional, pues, en verdad, impactar mucho más a, lo, a los otros. pues Correcto, correcto. ¿Viste que sí conectaban? ¿Viste? Conchale. Tenías razón, oh, bueno. eh. amiga. Te bueno? tienes que hacerme caso, tienes que hacerme caso. Siempre, <risa> siempre. La gente cree que yo soy la que manda aquí pero no yo siempre digo que
1: estoy aquí nadie manda amiga O sea no me vayas a Aquí sí, no, 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 no. bueno. nadie manda aquí nadie manda aquí cada quien es libre de hacer sí. lo que sea excepto uh -huh. cuando te mando la lista de tu dos que me la tienes que hacer ver
0: lisa sí, bueno eh, me manda una lista de tus así bueno yo lo yo en verdad la amo porque yo tengo la cabeza como con 1.500 cosas que hacer todas perdidas y lisa me manda una lista perfecta con sus dones maravillosos de organización y que importantes, urgentes en WhatsApp, en grabar en no sé qué, ese día que mandaste esa lista fue gloriosa, sí, increíble
1: <risa> bueno, este, es que es importante, bueno la organización de tiempo es otro mandamiento, pero no vamos a seguir agregándoles mandamientos aquí a seguiremos con los otros mandamientos en el próximo episodio en los, en los próximos episodios, claro en que sí eh, exacto, una cosa súper importante que les quería comentar tenemos el curso gratuito Aprender para Emprender que es 100% gratuito donde un emprendedor que está empezando, que está empezando con un emprendimiento, está emocionado, eh, va a tener la oportunidad de hacer un curso donde les van a hablar de, cuatro, de las cuatro inteligencias bases que necesitas para emprender, la inteligencia financiera, emocional, académica y espiritual. El curso es totalmente gratuito, pueden entrar aquí en el enlace que les vamos a dejar en la descripción para que se inscriban y lo vean porque lo hicimos con mucho cariño, ¿verdad?
0: Sí, no, de verdad ah. está cool. Es un curso muy completo. Trabajamos un poco esto de las emociones que estamos hablando, ventas, redes sociales, hablamos de organización del tiempo, hablamos de finanzas, justamente profundizamos en estos cuatro puntos que les hablamos que había que dividir el dinero y hablamos también de inteligencia espiritual. Entonces está sí, muy cool. cool. Está muy bueno, está muy bueno. Entonces, bueno, nada, no, creo que estamos listos y nos vamos a ver en el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a estar trabajando más temas acerca de emprender. Saben que igual, si hay algo en particular que quieran que comentemos, que hablemos, que hagamos, siempre nos lo pueden dejar en los comentarios. Y gracias Liz por hacer conmigo un episodio más. Nos vemos gracias a ti. La siguiente semana en este 2022. Que ya empezó. Ya empezó. Nos vemos. Cuídense. Sí. Bye. Chao, bye. Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.